2: Noticia en NTN 24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión Hablemos de meritocracia, esta es la idea de que los cargos más importantes los puestos de influencia en una sociedad en una organización eh, en un país eh, solo tienen que ir a los que más méritos tienen en principio, esta es una idea incuestionable. Queremos que los mejores médicos, los mejores políticos, los mejores economistas estén allí por sus méritos propios, por lo que saben, por lo que han hecho, por sus talentos, etc. Sin embargo, últimamente ha aparecido una escuela de pensamiento, una manera de ver esto que cuestiona eso. Y dice que la meritocracia, que el énfasis en la meritocracia está produciendo desigualdad e injusticia y que hay que tener otros criterios para promover a los líderes de la sociedad. De hecho, tuvimos uno de estos críticos, quizás el más famoso de ellos, el profesor Michael Sandel, un prestigiosísimo profesor de la Universidad de Harvard, quien mantiene que la meritocracia es una tiranía. Pero, ¿es esa crítica válida? Para eso tenemos a alguien que es el abanderado del otro lado de la, de la controversia, que dice que la meritocracia es indispensable para el progreso de los pueblos. Su nombre es Adrian Woodridge, es el, actualmente el editor político y el columnista, uno de los columnistas de la revista The Economist. Es autor de muchísimos libros. Su más reciente libro se titula La aristocracia del talento, cómo la meritocracia hizo al mundo moderno. Él explica cómo la meritocracia, en lugar de exacerbar inequidades, ayuda a romper las barreras a la competencia, basadas en el género, la raza, el estatus económico o la religión. Y esta es mi conversación con él con respecto a todos estos temas tan interesantes. A continuación. Bienvenido a Adrian Woodridge. Gracias por estar con nosotros en este programa. gracias por invitarme. En el libro La aristocracia del talento, tú mantienes que en la meritocracia contribuyó a construir el mundo moderno, el mundo de hoy. Explícanos eso.
3: El mundo moderno fue definido por el capitalismo, la democracia y el liberalismo, pero también por la meritocracia. Me refiero a esa idea de que todos debemos ser juzgados en base a nuestras habilidades y talentos, en lugar de en base a posiciones sociales heredadas y las conexiones que tengamos. También significa hacer un esfuerzo serio para proveer un sistema educativo capaz de mover a la gente del pueblo hacia las mejores universidades del país y hacia trabajos en diversas profesiones. Si una sociedad no tiene meritocracia, no está haciendo el mejor uso de su gente, de modo que su crecimiento económico se verá limitado y también genera mucho descontento pues la gente se siente frustrada en su posición social. Así que es algo muy dañino para la cohesión y el dinamismo social.
2: Como tú sabes, tu afirmación con respecto a la meritocracia es muy controversial y hay quienes están en profundo desacuerdo con eso. Uno de ellos es un muy famoso profesor de Harvard, Michael Sandel, que en este programa dijo lo siguiente.
3: No defiendo el nepotismo, pero la alternativa no debería ser una noción de la meritocracia tan absoluta que lleva a los exitosos a creer que su éxito se debe únicamente a sus propios esfuerzos y que merecen todos los beneficios que resulten de ello.
2: ¿Cómo reaccionas a esto? Una de las cosas fundamentales de la meritocracia
3: uno de los temas fundamentales con la meritocracia es que involucra una guerra contra la naturaleza humana. Pues naturalmente todos somos nepotistas. Queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros y estamos dispuestos a hacer todo tipo de cosas por ellos. Es únicamente restringiendo ese instinto humano que podemos crear oportunidades justas. Así que las meritocracias deben estar dispuestas a restringir las decisiones fáciles de la gente. Y mi preocupación con Michael Sandel es que al criticar la meritocracia hace que sea más fácil tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, creo que sí debemos tomar medidas para que las élites no se auto en parte porque pueden comprar una mejor educación para sus hijos y así darles un mejor comienzo en la vida. Y hay muchas maneras de hacerlo. Creo que debemos apoyarnos tanto como sea posible en exámenes objetivos como el SAT, que intentan obviar las ventajas culturales para encontrar talentos innatos. Diría que hay que presionar para una mejor meritocracia, pero no intentar desmantelarla, porque si la desmantelamos, nos deslizamos lentamente hacia el favoritismo.
2: You get this slow slide towards favoritism. tú crees que la meritocracia debe ser aplicada sin considerar la discriminación racial las condiciones iniciales con las que comienza un individuo cuya familia ancestros etcétera estuvieron sometidos a enormes restricciones y situaciones realmente desesperadas eh, cómo funciona la meritocracia para este tipo de personas I think I would refer Creo que haría
3: referencia a ese gran discurso que dio el presidente estadounidense, Lyndon Johnson, en la Universidad de Howard, me parece que en 1965. Dijo que uno no puede quitarle las cadenas a alguien y decirle que inmediatamente debe comenzar a competir con gente que nunca ha estado encadenada. Hace falta una solución colectiva para las injusticias colectivas. De modo que sí creo que hay un argumento para la llamada discriminación positiva o affirmative action. Pero eso es un medio para alcanzar un fin y no el fin en sí mismo. Lo que queremos es un sistema en que todos sean tratados como individuos en lugar de como miembros de un grupo. Y añadiría que la meritocracia hasta la fecha ha sido extremadamente buena en incorporar a grupos que han sido discriminados. Cuando se introdujo este sistema en el siglo XIX, se hizo con la idea de que debería haber competencia abierta pero esto aplicaba solo a los hombres. Y entonces las mujeres dijeron, nosotras merecemos ser parte de esa competencia y no merecemos tratamiento especial. Merecemos una oportunidad justa. Y ahora hay más mujeres yendo a la universidad que hombres. Así que la meritocracia es inherentemente revolucionaria porque remueve todo tipo de bloqueos a la expresión del talento. Y significa que las clases privilegiadas deben luchar para mantener sus privilegios.
2: Hitherto, have to fight to their Recientemente has dicho que estamos pasando por un periodo en el cual hay un resurgimiento de patologías medievales. ¿Cuáles son esas? Bueno,
3: creo que el problema, y hablo de esto en el libro, es la aristocracia del talento que en su peor manifestación se vuelve como la aristocracia medieval. Tienes dinastías que se forman. En Estados Unidos están los Clintons, los Gores, los Bushes y los Cuomos. Y debido a una creciente desigualdad, tenemos casi el surgimiento de una clase de sirvientes, de personas que no tienen empleos estables, que hacen trabajos de forma temporal. Entonces creo que hay una especie de medievalización del mundo, pero con apariencia de meritocracia.
2: Adrian Woodridge es el autor de un influyente libro, un libro muy provocador, que se llama La aristocracia del talento, cómo la meritocracia hizo el mundo moderno. Gracias por estar con nosotros, Adrian. Muchas gracias. Muy you. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24. A las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. XGN de Motor requiere XGN de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.